0: CF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture. Cette émission qui nous permet de nous retrouver régulièrement, deux fois par semaine, pour parler de l'agriculture ou de la viticulture. Et aujourd'hui, c'est agriculture avec notre invité Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les auditeurs. Eh bien Jean-Marie, aujourd'hui, on va faire un retour en arrière c'est devenu quelque chose d'incontournable dans notre vie quotidienne, le numérique, révolution numérique, qui touche toutes les catégories de population, toutes les activités, et on voudrait en parler pour l'agriculture, parce que c'est une histoire qui a commencé il y a déjà assez longtemps. Le début, on peut le situer à quelle période bah, On peut situer ça aux environs des débuts des années 80,
1: avec euh, l'arrivée des, des portables... Euh... Euh, micro-ordinateur
0: le fameux PC euh, d'IBM euh, l'ordinateur portable euh, personal computer PC voilà. Voilà. C'est-à-dire ordinateur portable, tout simplement. À une époque où il existait, les plus anciens s'en souviendront, des marques comme Commodore, comme Atari, comme hewlett Packard, Rank Xerox. Et tous ces gens-là, ces grands euh, euh, spécialistes de l'électronique s'étaient dansés dans l'informatique. Mais c'est vrai que la vraie révolution... Ça a été IBM qui l'a apporté avec son PC. Alors, c'était quand même un matériel qui, à l'époque, coûtait, euh, j'ai fait quelques recherches, entre 1500 et 3000 euros. Oui, c'était
1: effectivement pour l'époque un matériel qui était très coûteux et euh, qui était
0: encore, on va dire, pas très performant. Ben, pas très performant au regard de ce que nous savons aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler la fameuse loi de Moore qui faisait que pratiquement euh, chaque année, on doublait la capacité, euh, de, et ça, ça dure depuis euh, pratiquement 40 ans, mais je crois qu'on est arrivé au bout, là. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, ça coûtait peut-être 1500 ou 3000 euros, ça pesait aussi 20 kilos, quoi.
1: Oui, c'était effectivement euh, très lourd, hein, euh, il fallait effectivement le, le,
0: le porter. Euh, euh... Et il n'y avait pas d'écran plat Hein, il n'y avait pas d'écran plat. Et donc, ces ordinateurs-là, il faut reconnaître quand même qu'en agriculture, ça a fait naître un rêve et euh, des espoirs incroyables. Et quel espoir ça a fait naître ben, En fait, euh,
1: les agriculteurs pensaient que euh, le micro-ordinateur allait les remplacer, notamment pour tout ce qui est euh, réglementaire et tout ce qui est du travail de bureau. Hein, finalement, on pensait que l'informatique, euh, dans les années, début
0: des années 80, allait remplacer l'agriculteur au bureau. Alors moi j'ai le souvenir du début des années 80, euh, autour de ce rêve d'affranchir l'agriculteur, l'agriculteur de, de faire des heures de bureau, ce qu'il n'aime pas la plupart du temps. Les, les agriculteurs euh, n'ont pas euh, par nature envie de, de se mettre les fesses sur un siège au bureau et d'y rester pendant des heures. Et il y a eu ce rêve, et ce rêve a été porté à l'époque par un précurseur, il faut en parler, il s'appelait Pierre Flandre. Il était à l'époque directeur de le, du syndicat agricole à Reims, hein, de la FDSEA, et euh, j'ai le souvenir qu'ils avaient passé commande de 1000 ordinateurs, sachant que dans la Marne, on n'avait pas plus de 5000 agriculteurs à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait l'espoir d'équiper un agriculteur sur cinq. Et donc ils ont acheté 1000 ordinateurs et en disant en gros, avec ça, euh, vous ferez votre comptabilité, vous ferez votre gestion parcellaire. Et vous gagnerez énormément de temps pour le faire. Et en fait, est-ce que ça a marché ben En fait, euh, oui,
1: c'était les deux outils es es essentiels, les deux logiciels essentiels qui étaient à disposition des agriculteurs à cette époque-là. C'était euh, euh,
0: la comptabilité. Oui, parce le... qu'à cette époque-là, il faut savoir que les agriculteurs passaient au bénéfice réel. Voilà. Et ils ont été tenus à partir des années 70, pour la grande majorité des Marnais, des agriculteurs marnais, d'avoir une comptabilité.
1: Voilà, et un certain nombre se sont mis à enregistrer, à saisir finalement leurs factures directement sur leur outil comptable chez eux, plutôt que de venir au centre de gestion pour, euh, pour le faire.
0: Et c'était d'ailleurs, sur le plan syndical, une marque d'indépendance. Je fais ma comptabilité moi-même.
1: Voilà, tout à fait. Et puis le, le deuxième outil qui a été utilisé, c'est euh, la, <coughs> la gestion parcellaire, qui permet à la fois de tracer finalement tout ce que fait l'agriculteur dans ses champs. Hein Et euh, ça, c'est intéressant parce que ça, ça montre une certaine transparence sur le mode de production de, de
0: l'agriculteur. Ben, il faut dire aussi que les agriculteurs faisaient ça sur des fiches papier qu'on appelait les fiches parcellaires. Voilà. Parce qu'il est important en agriculture de veiller à une bonne rotation des cultures, avoir des assolements bien, bien faits. Et ce qui fait que quand on rencontrait un agriculteur qui était un bon agronome, la plupart du temps, il faisait tout ça sur un cahier, sur des papiers, sur des, des fiches qui étaient organisées. Et au fil du temps, ça faisait des masses considérables. Tout à fait. Et en fait,
1: l'ordinateur a remplacé ces différentes fiches parcellaires. L'ordinateur aussi, sur ce, cet outil de gestion parcellaire, a permis bah, de répondre à différentes choses réglementaires, comme la déclaration PAC, par exemple, qui était préparée sur l'outil gestion parcellaire. Et puis, ça permettait aussi un certain pilotage économique, parce qu'on était capable, dans ces dans ces outils-là, de calculer eh bien, des marges par production, des marges par parcelle des marges par variété, donc d'aller assez finement finalement dans des calculs économiques euh, de l'exploitant.
0: Donc ça, ça a été à peu près les dix premières années, 1980 en gros jusqu'à 1992 95 où on a entassé des informations qu'on mettait antérieurement sur le papier dans un système informatique qui permettait de stocker les données, de faire des calculs. Et de retrouver surtout, surtout de retrouver très facilement toutes les informations. Et donc ça, c'était la première étape, comptabilité et gestion parcellaire. Ensuite, il y a eu une deuxième révolution. Oui, alors après, dans,
1: au, au niveau des milieux des années 90, sont arrivés en fait euh, l'informatique embarquée, hein, qui a permis effectivement de transmettre euh, des informations directement au matériel agricole. Et puis sont arrivées aussi dans ces années-là toutes les informations, notamment par les satellites, hein, qui euh, faisaient des images euh, parcellaires et qui, euh, et qui, en fait, euh, grâce à des outils euh, d'aide à la décision,
0: permettaient de traduire ces images en préconisations
1: euh, techniques. Euh...
0: Donc là, on est à peu près dans les années 95 à 2000, oui. avec euh, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la photographie aérienne, les cartes IGN qu'on a en représentation sur un écran, avec la possibilité d'aller capter des informations qu'on va positionner sur ces cartes parcellaires, où chaque agriculteur, finalement, pouvait voir à l'écran l'ensemble de ses parcelles comme sur un plan papier, et avec des couleurs différentes, avec des informations il suffisait de cliquer sur une parcelle pour savoir ce qu'on avait mis comme engrais, comme semences, etc. Et là, ça a été comme quelque chose de tout à fait intéressant puisqu'on pouvait cartographier. Voilà, on est rentré dans le visuel et ça,
1: c'était quand même beaucoup plus simple dans l'utilisation. Et puis, il y avait des choses quand même assez intéressantes. Par exemple, la cartographie des rendements. On est rentré finalement dans la parcelle. Jusqu'ici, on travaillait essentiellement parcelle par parcelle. Là, on est rentré à l'intérieur de la parcelle. Hein, et la moissonneuse batteuse, pour donner quelques exemples, était capable, et toujours capable, de nous donner point par point le rendement
0: à l'intérieur de la parcelle. En gros, sur un carré de 5 mètres par 5 mètres, on est capable de dire quel rendement a donné le blé. quoi. Voilà. Et ça, c'est tout à fait intéressant dès lors que l'on peut le coupler à
1: d'autres types de matériel. Ça permet, par exemple, de mettre une dose d'engrais différente lorsque le rendement est élevé sur une zone où le rendement est élevé ou lorsque le rendement est plus faible. Ça permet de d'oser finalement, de rentrer d'être de, beaucoup plus fin dans le dosage de. Alors, est-ce que ça veut dire
0: que quand on faisait une carte de rendement par carré de 10 mètres par 10 ou de 5 mètres par 10, euh, on pouvait voir des variations de rendement importantes dans une même culture où on avait apporté strictement les mêmes quantités de semences et d'engrais Est-ce qu'il y avait des variations importantes qui ont été mises en évidence à cette époque-là Alors, oui, on, a, on
1: effectivement, ça a permis. Alors, dans des sols homogènes, ça n'a pas trop de sens, mais là où les sols sont très hétérogènes, avec des Nature natures différentes, et eh bien effectivement on était capable euh, soit d'augmenter les doses d'engrais lorsque euh, le rendement était une, dans une zone où le, rendement, le potentiel de rendement était élevé, ou à l'inverse de le réduire lorsque le potentiel de rendement était plus faible.
0: Donc en gros on adaptait euh, les apports de fertilisants à la capacité de la parcelle à être productive plus ou moins selon ces cartes de rendement. Voilà, c'est effectivement, c'est le tout
1: début de ce qu'on appelle l'agriculture de précision, hein, qui euh, euh, a permis, finalement, d'entrer dans la parcelle et euh, de régler les choses
0: directement par parcelle. Alors ça, ça vaut pour les fertilisants. Est-ce que ça a aussi été utilisé en matière de phytosanitaires, de, de produits chimiques apportés aux cultures
1: Alors là, c'était un petit peu plus compliqué, Hein, euh, ça a marché surtout, ça, pour euh, effectivement les, les engrais.
0: Alors, on est bien sur la gestion parcellaire et c'est vrai que c'était un véritable progrès et même quelque chose, quelque chose d'assez ludique pour l'agriculteur hein, de voir son parcellaire à l'écran, de pouvoir les agrandir, les rétrécir, de voir l'ensemble de sa ferme. Et puis est arrivé aussi l'observation par la photo aérienne le passage des satellites, notamment pour le suivi des attaques euh, de maladies ou euh, calculer la maturité des, 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 des cultures, savoir à quel moment le récolter plus précisément, euh, analyser euh, les, les, les stress hydriques quand, en période de sécheresse. Et on, on a même pu gérer euh, l'irrigation dans certains endroits grâce à l'appui de ces observations aériennes en particulier.
1: Voilà, effectivement, ça, c'est un apport très intéressant qui a permis, là aussi, d'être beaucoup plus fin. Hein, euh, L'idée de, de, de cette gestion, c'est finalement d'apporter la bonne dose au bon moment, au bon endroit, hein, et c'est ça qui est, euh, qui est important parce que euh, ça va dans le sens, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, hein, de la demande sociétale qui est euh, de travailler sur le plan environnemental de façon euh, euh, avec beaucoup moins d'impact sur l'environnement, tout en
0: continuant à être productif. Alors ce qui est important de dire, puisque là on fait un peu le tour d'horizon très rapide de, 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 des technologies, c'est que l'ordinateur qui est arrivé sur le bureau de l'agriculture, l'agriculteur, il euh, y a eu un premier besoin, c'est la saisie de données mais la saisie de données, c'est fastidieux. Les informations à rentrer, il faut le faire manuellement. Et de plus en plus, on est allé vers quelque chose d'automatique parce qu'on a mis des capteurs sur le matériel. On a mis euh, des informations récupérées par d'autres systèmes, le satellite et les photos, etc., qui sont rentrées dans l'ordinateur plus ou moins automatiquement. Mais il y a aussi une autre évolution. C'est le fait que l'écran qu'on avait au bureau, on a pu l'emmener dans la cabine du tracteur, sur un téléphone, sur une tablette. Avec des terminaux installés directement dans les cabines.
1: Voilà, effectivement. Et l'agriculteur, depuis son tracteur, effectivement, il peut faire ses enregistrements, soit directement en euh, temps réel, finalement, euh, par rapport à ce qu'il est en train de faire sur, euh, dans sa parcelle.
0: Et le, la cabine du tracteur est devenue, finalement, le deuxième bureau de l'agriculteur, puisque avec des systèmes qui se sont améliorés, notamment euh, pour le guidage où euh, il n'a plus à tenir le volant euh, sur toute la longueur du champ. Il suffit qu'il soit réveillé au moment où il arrive au bout du champ pour... Euh, Alors là, va...
1: effectivement, là vous mentionnez une, une, euh, une invention <rire> extrêmement importante pour l'agriculteur, c'est l'arrivée du GPS. Hein, qui est arrivé, on va dire, dans les années 2000, début des années 2000. Donc ça, c'est
0: le satellite qui permet de savoir où on est précisément.
1: Voilà, exactement. Et effectivement, aujourd'hui, ça, ça s'est démocratisé beaucoup plus rapidement d'ailleurs que l'informatique, hein, parce que euh, ça a pris du temps quand même l'informatique à monter en puissance pour l'agriculture. Le GPS, euh, assez rapidement, en fait, les, les agriculteurs ont adopté ce système-là, qui permet, euh, grâce à, avec une cartographie précise d'une parcelle, eh bien, euh, de pouvoir en fait laisser le, le tracteur euh, se diriger lui-même à l'intérieur de la parcelle. Et ça, il y a des avantages tout à fait importants et intéressants pour l'agriculteur. D'abord, ça lui permet euh, de se concentrer sur son travail plutôt que sur la direction de son matériel hein, puisque ça, il peut le euh, il peut le, le, le laisser complètement euh, euh, le tracteur faire. Et puis, le deuxième intérêt, c'est que ça évite tous les chevauchements.
0: D'accord, les recoupements ou même les chandelles, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, donné un petit coup de volant et il n'y a pas de semences à cet endroit-là.
1: Voilà, hein, et le che les chevauchements, effectivement, <rire> les études d'Arvalis montrent que, euh, sans GPS, il y a un chevauchement naturel, surtout avec le matériel qui s'est élargi, euh, de l'ordre de 7 à 8 Hein, alors qu'avec le GPS, il n'y a pas du tout de recoupement
0: Alors, avec nous ce, dans cette émission, Jean-Marie Lette, et nous parlons de la révolution numérique en agriculture. Et dans la première partie de l'émission, on a rappelé l'histoire, hein, qui est maintenant une histoire assez ancienne, qui a débuté dans les années 80, avec l'arrivée de l'ordinateur personnel sur le bureau de l'agriculteur. Bon, ça s'est fait très progressivement, parce que c'est vrai que ce sont des nouvelles technologies où il a fallu un temps d'apprentissage, mais très rapidement, ça s'est fortement développé. Et si ça s'est développé, ce n'est pas pour respecter une mode, c'est parce qu'il y avait des bénéfices. Et on aimerait bien, dans la deuxième partie de l'émission, mettre en avance, eh bien, les bénéfices que ça a apportés. Alors, quels sont euh, principalement les bénéfices que vous voyez, Jean-Marie, euh, euh, apporter, donc, les bénéfices apportés par le numérique en agriculture
1: Voilà, et je pense qu'on est encore au tout début de ces, de ces évolutions, hein. il y en a plein d'autres euh, à venir, et on en parlera sans doute, mais je crois que... À mon sens, l'enjeu principal des nouvelles technologies, ça reste quand même le produire plus et mieux. Hein, ça, ça me semble. Alors, hein, ça, c'est
0: la productivité agricole.
1: Tout à fait. Produire plus et mieux, ça veut une dire Une amélioration
0: quoi des rendements.
1: Voilà. Hein, en, euh, euh, ça nous permet d'être plus fins, de continuer à améliorer les rendements tout en apportant moins de pesticides. Peut-être moins d'engrais en l'apportant au bon endroit, en l'apportant au bon moment. Hein, on parlera peut-être des stations météo qui aujourd'hui euh, permettent de, de faire les traitements et les apports au moment où il le faut le plus opportun. Euh, et tout ça va dans le sens finalement de ce que veut aujourd'hui le consommateur. Hein, il veut un produit de qualité, mais un produit qui euh, est réalisé avec le moins d'impact possible sur l'environnement et un produit de qualité et, et pas cher
0: qui plus est. Donc en fait, ce sont des aides à la décision, si je comprends bien, c'est-à-dire la juste dose au meilleur moment possible pour avoir un minimum de résidus qui partent dans la nature, dans la nappe phréatique ou même dans l'air, tout simplement dans l'atmosphère. C'est exactement ça, hein. je pense que c'est ça
1: l'enjeu principal du robot. Alors, il y a aussi, euh, on en parlera tout à l'heure, hein, euh, l'arrivée la, des robots qui va permettre de réduire le temps le de main d'œuvre en élevage comme euh, en, en, en grande culture. Et ça aussi, c'est un deuxième élément important quand même, hein, c'est euh, l'intervention, le, le la réduction de, de, de la main d'œuvre dans les, dans les exploitations.
0: Alors, est-ce que pour autant, euh, ça, ça atténue le besoin que doit avoir un bon agriculteur d'être un bon observateur
1: Non, non, non. Euh, même si euh, il est largement aidé de euh, sa cartographie, hein, l'agriculteur, de plus en plus, doit être un fin agronome. Hein, parce que ce ne sont que des aides à la décision et la décision, c'est bien l'agriculteur qui doit continuer à la prendre. Et, euh, et ben parfois, bien évidemment, avec la météo capricieuse, ce n'est pas toujours forcément évident et pas toujours cartographié.
0: Donc contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas l'ordinateur qui réfléchit à la place de l'agriculteur et qui prend les décisions.
1: Non, Mais... je pense que même c'était sans doute plus facile pour l'agriculteur lorsque, on va dire, on était dans le tout chimique où la chimie avait réponse à tout. Hein, Aujourd'hui, il y a sans doute plus de doigté à trouver par l'agriculteur pour prendre ses décisions.
0: Et c'est là qu'on retrouve euh, l'apport bénéfique de l'agriculture de précision qui, même si elle ne s'est pas considérablement développée, est quand même maintenant présente dans toutes les exploitations agricoles. Oui, et de
1: plus en plus, on a euh, du matériel qui est adapté à cette agriculture de précision et de façon on va dire généralisée sur le matériel, on trouve ces choses-là. De même qu'on trouve le GPS maintenant de façon généralisée sur le matériel.
0: Donc est-ce que, par exemple, on peut dire que le numérique et l'informatique qui est maintenant présente à peu près dans tous les matériels est vraiment un allié à l'agriculture biologique
1: Oui et ça le sera de, de plus en plus. Hein. Euh, le robot par exemple ce sera sans doute un moyen euh, de produire en agriculture biologique, de, de remplacer finalement euh, euh, de, des interventions chimiques par des interventions de robots ou d'autres types de matériel euh, qui permettra de remplacer finalement la chimie.
0: Alors on, on peut dire que dans les robots aujourd'hui, il y a une sorte de, de binette numérique qui remplace la binette manuelle si pénible
1: Voilà, hein, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Ça a commencé déjà aujourd'hui sur l'élevage, hein, c'est pratiquement euh, le robot de traite ça fait maintenant plus de dix ans que ça existe et euh, c'est quelque chose qui s'est euh, largement euh,
0: développé et généralisé. Oui, parce qu'on on, on ne le dit pas assez, mais un robot de traite, c'est bien un ensemble mécanique, c'est une espèce de, de, de machine, c'est une espèce de machine, mais c'est plein d'informatique et de numérique et dans lequel on a même mis des caméras qui permettent d'être extrêmement précis dans le positionnement des traillons pour trouver la mamelle de la vache. Tout à hein, fait. Et qui le, le, est capable, en même temps, d'identifier chaque animal. Tout à fait. Et euh, le robot sait exactement quelle est la vache qui est en, qui est en train de se faire traire.
1: Voilà, c'est effectivement ex, extrêmement précis.
0: Et en grande... En Alors grande... en grande
1: culture, euh, en, en, en culture, on va dire ça a commencé déjà depuis 5 euh, ans sur le maraîchage. Hein, ah bon, a, très curieusement, a, pour planter, voilà. pour, euh, voilà, pour désherber pour, pour... Pour planter et pour désherber, hein. aujourd'hui il y a beaucoup de, de robots qui se euh, qui fonctionnent en, en maraîchage ou pour récolter certaines euh, certaines. Par exemple,
0: certaines... les salades sont plantées aujourd'hui par des planteuses qui sont des robots et voilà. elles sont même coupées et récoltées par euh, par des robots. Voilà.
1: Et puis là, on va dire, c'est on arrive aujourd'hui au développement des robots en grande culture. Mais faut déjà faut savoir quand même que dès aujourd'hui L'agriculture, c'est le deuxième marché mondial de la robotique professionnelle. C'est ah déjà, oui. déjà un très gros marché hein, et je pense que ça va prendre encore de l'ampleur euh, dans les années à venir. Euh, je peux vous donner euh, un exemple. Hein, euh, EcoRobotics, par exemple, qui est euh, un robot désherbeur qui va arriver dès l'an prochain à disposition des agriculteurs de grande culture pour... Euh, désherber les betteraves. Hein, euh, Tereos, qui est euh, une coopérative sucrière de la région, euh, l'a testé déjà depuis trois ou quatre années et on est à la phase de euh, diffusion l'année prochaine. Alors comment elle fonctionne bah, Simplement, sur ce robot, il y a des, cam des caméras qui sont capables de distinguer la betterave des adventistes des mauvaises herbes. Et ça va permettre donc au robot eh bien, d'éliminer les mauvaises herbes tout en
0: maintenant la betterave en place. Alors, ça fait mieux que la bineuse d'autrefois qui ne faisait que couper les mauvaises herbes entre deux rangs, puisque ces robots-là vont entre les plans. Exactement. Hein Ils vont tout autour de la betterave. Ils vont partout,
1: sauf à l'endroit de la betterave. Et, et d'après les essais réalisés par, par Tereos, on peut euh, économiser, réduire l'usage du désherbant de l'ordre de 90%. C'est énorme.
0: Énorme. Hein, C'est énorme. Et en même temps, euh, il faut dire qu'on binera beaucoup plus fréquemment qu'avec les produits chimiques et qu'un binage vaut deux arrosages. Voilà.
1: Et en plus, on sait très bien que le robot, bah, il est capable de fonctionner toute la journée, 7 jours sur 7, donc il y a une étendue en fait, de travail qui est beaucoup plus importante que lorsque la, la, la main d'œuvre humaine est nécessaire.
0: Mais euh, Jean-Marie, euh, finalement, notre région elle a une chance incroyable par rapport à ça, parce qu'elle dispose de grandes parcelles, souvent de formes géométriques extrêmement strictes, et en plus, il n'y a pas de pente importante dans notre région, ce qui permet à ces robots de mieux travailler encore. Alors effectivement,
1: hein, c'est un avantage de, de notre région. Il hein. faut savoir que Aujourd'hui, les risques qui limitent l'arrivée des robots, c'est souvent les règles. Le problème des règles, notamment, bah, tout simplement, pour passer le robot d'une parcelle à une autre. Est-ce que le robot a le droit d'emprunter les chemins, les routes Voilà, tout ça, ah effectivement... Ah oui, parce que
0: souvent, ils ont des dimensions relativement importantes, ces machines.
1: Oui, ou même lorsqu'elles n'ont pas de dimension importante, aujourd'hui, les règles ne lui permettent pas de... de, de, de Sauf si elles sont transportées, bien sûr, euh, sur du matériel, mais elles peuvent pas passer d'une
0: parcelle à l'autre. Et il va falloir de l'évolution réglementaire aussi oui, pour qu que ça puisse se faire. Oui, parce voir un robot tout seul traverser une route nationale, euh, c'est sûr que c'est préoccupant, quoi, voilà. quelque part. Ouais. Ouais. Donc, euh, des applications en grande culture euh, qui suivent celles qu'on a connues avec euh, les assistants sur les le guidage ou sur les euh, la captation de données de rendement ou tout simplement l'agriculture d'épandage euh, plus précise. Maintenant, on attaque les façons culturales. Mmh. On est dans le domaine des façons culturales voilà. en, en agriculture. Il euh, y a d'autres domaines où, comme ça, aujourd'hui, on voit apparaître les robots Alors. Euh, bah, toujours sur, euh, sur
1: les betteraves, mais je pense que ça pourra s'appliquer aussi à, à d'autres cultures. Euh, ce même robot qui, euh, qui a un, un, grâce à un algorithme est capable de euh, désherber tout ce qui n'est pas de la betterave. et eh bien, si on inverse l'algorithme, ça, ça va fonctionner comme ça, il est capable de détecter là où sont les betteraves. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va mettre un insecticide ou mettre un fongicide
0: uniquement sur, sur la plante. Sur la plante. Qui en a besoin.
1: Qui en a besoin. Et là aussi, c'est des économies quand même importantes en matière de. de,
0: ben, de des des économies en, en matière de produits chimiques hein, qui sont très, très très coûteux, mais aussi une économie et un, un bénéfice énorme pour l'environnement.
1: Tout à fait. Hein, et c'est effectivement. Je, je pense que ce robot, ce sera une nouvelle révolution
0: pour l'agriculture de demain, quoi. Alors, Aujourd'hui, euh, des matériels de ce type-là, parce qu'il faut quand même voir un petit peu la dimension économique, on la soupçonne avec des économies d'achat de, de produits qui sont très chers, avec... Peut-être moins de semences parce qu'on peut faire aussi de l'implantation de précision des graines avec moins de pertes de surface ou moins de recouvrement quand on fait des, des, des apports. Mais globalement, quand même, ces outils-là sont très chers aujourd'hui. Est-ce que, est, est que ça remet en cause le travail de l'agriculteur tout seul dans son coin Est-ce qu'il y a des systèmes de collectifs qui permettent de les utiliser à moindre coût alors effectivement, au moins dans un
1: premier temps, hein, parce que effectivement les, 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 les premiers matériels sont quand même relativement coûteux, eh bien il va falloir que les, arg que les agriculteurs euh, se regroupent. Pour faire l'acquisition de ce type de matériel. Alors peut-être qu'on va retrouver des systèmes de CUMA ou autres où les agriculteurs mettent en, co en commun des moyens de type matériel. Mais pour reprendre l'exemple de d'Eco-Robotics, là, selon Tereos, il faut au minimum 200 hectares de betteraves pour rentabiliser l'outil. Aujourd'hui,
0: les, les économies qu'on va réaliser avec une surface de 200 hectares sur une certaine période le matériel. Voilà,
1: c'est ça, c'est ça l'idée, hein. en sachant que le matériel, il est bien sûr capable de faire ces 200 hectares puisque euh, il est capable de faire une 20 à 25 hectares par jour. Donc, euh, ça laisse quand même... Euh... Oui,
0: parce que le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de réglementation horaire. Les robots ne sont pas syndiqués voilà. pour l'instant et ils ne revendiquent pas un temps de travail limité. Voilà. Bon, par contre, 200 hectares, il n'y a pas d'exploitation qui
1: a 200 hectares de betteraves. Ça veut dire qu'il va bien y avoir... Il va falloir un regroupement, en fait, entre plusieurs exploitants pour réussir à rentabiliser ce type d'outils, au moins dans un premier temps, tant que euh, ce n'est pas fait en masse, Tant que le robot n'est pas construit
0: euh, massivement. Et on peut aussi imaginer que certains prestataires euh, s'équiperont pour, pour, pour travailler pour le compte d'agriculture sur les, des grandes surfaces. Voilà. On,
1: on peut effectivement Là. aussi imaginer que euh, les prestataires vont, vont, vont regarder ça de près.
0: Bon, En tout cas, euh, tout ça, ça nous fait un peu rêver parce que quelque part, ça libère l'agriculteur de tâches administratives, ça le libère d'une certaine pénibilité du travail, ça permet de régler un problème qu'on rencontre de plus en plus fréquemment en agriculture et notamment dans les cultures fruitières, maraîchères, etc. C'est la main dœuvre on manque terriblement de main-d'oeuvre pour récolter. Je ne sais pas, par exemple, c'est la période en ce moment, s'il existe des robots pour récolter les asperges. Mais on voit que c'est quelque chose d'extrêmement pointu. Et on peut penser qu'avec les progrès qui sont permanents dans le domaine, ben c'est des choses qu'on verra et qui nous permettront de consommer des produits de bonne qualité, et avec des, des itinéraires techniques respectueux de l'environnement. Et c'est bien ça dont on voulait vous parler ce matin avec euh, la révolution numérique en agriculture. Eh bien, merci pour euh, votre attention. Merci Jean-Marie pour euh, cet euh, échange que nous venons d'avoir sur ce sujet. Merci à vous et bonsoir à tous.